0: Zrób sobie przerwę. Posłuchaj. Zainspiruj się.
1: To twój czas.
0: To twoja chwila.
1: Chwila dla menadżera.
0: Katarzyna Damaracka.
1: Piotr Mitraszewski.
0: Od ponad 20 lat zajmujemy się komunikacją.
1: Rozmawiamy z biznesem.
0: Wspieramy menadżerów.
1: Dziś to wsparcie przenosimy również weter.
0: Aby rozmawiać o tematach ważnych.
1: I ważniejszych. Cześć Piotrek.
0: Cześć Kasia. O czym sobie dzisiaj porozmawiamy?
1: Ja bym Cię chciała zapytać, kiedy ostatnio prowadziłeś rekrutację, ale taką z prawdziwego zdarzenia. Wiesz. Czyli, że wiesz, spotykasz się z jakimś pracownikiem, stacjonarnie w biurze, masz CV, rozmawiacie o tym, co jest w CV. Wiesz
0: co, ostatni raz ja miałam taką rozmowę dobry rok temu, ale pamiętam, że mi utkwiła w pamięci, bo... Yy... To była taka rozmowa, że z jednej strony wiem, mam świadomość o tym, jak zmieniają się procesy rekrutacji, jakie jest podejście, szczególnie młodych ludzi, do podejścia do rekrutacji, że jest wiele pytań do nas, ale koniec tej rekrutacji ja powiedziałem, dobrze, to ja jestem zadowolony, to ja chcę, zapraszam serdecznie i tak dalej, a na koniec słyszę jedno zdanie, to się jeszcze zastanowię. Mhm. Czyli mogę na powiedzieć, że niby ta teoria, która gdzieś wokół nas cały czas gdzieś krążyła, dotknęła osobiście mnie.
1: No właśnie, no i tak sobie pomyślałam, że warto dzisiaj porozmawiać o rekrutacji, bo ja, ja z kolei jak mam różnego rodzaju sesje z menedżerami, to ciągle każdy podpytuje, no czy kogoś tam nie znam, bo kogoś tam szukają, albo właśnie w tym kontekście, jak dzisiaj zrekrutować dobrego pracownika.
0: Dobrze, trzeba dać w, gazec w gazecie ogłoszenie o pracę.
1: No właśnie, w, ga w gazecie albo w serwisie nie, online. Dzisiaj nie, będzie... w gazecie. No pytanie, ile osób jeszcze sięga właśnie po ogłoszenia w gazecie. W ogóle ja, tak, tak jak o tym powiedziałeś, to się zastanawiam, czy są jeszcze te rubryki z ogłoszeniami. z powiedzieć, że przypomniały stare, dobre czasy,
0: że przypomniały się stare dobre czasy, że wydawało się ogłoszenie, bo była cała przecież część poświęcona właśnie pracy, studiowało się po prostu te ogłoszenia i tak to wyglądało. No dzisiaj to jest w ogóle jakaś abstrakcja.
1: No to jest taka zaprzeszłość dla mnie, to chyba jeszcze moje liceum albo początek studiów to tak wyglądał, że, że te ogłoszenia o pracę się tam gdzieś filtrowało, ale teraz no nawet nie wiem właśnie, czy są jeszcze te rubryki w gazetach.
0: No właśnie, Kasia, ale zaczęliśmy trochę może żartobliwie od tego, że to dajmy ogłoszenie o pracę do gazety, no ale zobacz, twoje pytanie, które, czy masz kogoś zaprzyjaźnionego od znajomych, czy kogoś znasz, czy kogoś byś mogła polecić, no właśnie, to może od tego w ogóle powinniśmy zacząć naszą rozmowę, gdzie w takim razie powinniśmy, w jakich kanałach powinniśmy szukać tych ludzi.
1: Czy w ogóle uważam, że dzisiaj to, to pytanie jest standardem, czyli czy kogoś jesteś w stanie nam polecić, czy kogoś znasz, bo szukamy. To jest taki standard, że zobacz jak się nam bardzo rekrutacje przesuwają w stronę od takich, gdzie szukamy kandydata na rynku, przez taką, gdzie tak naprawdę to tego kandydata szukamy w gronie znajomych albo znajomych, znajomych.
0: Tak. To prawda, no ale dobrze, ale wy to tak, też ja bym jeszcze spróbował podgłębić takie pytania. Oczywiście wszystko zależy, jaka branża, jaki profil i tak dalej, tak dalej, jakie stanowisko. To oczywiście jest wszystko bardzo ważne, nie? Ale gdybyś ty miała szukać kandydatów, no to właśnie, to w jakich, w jakich kanałach byś szukała?
1: Dobrze, to, to ja bym zaczęła od znajomych i znajomych znajomych. Dałabym na pewno jakieś zajawki, kogo szukam na swoim profilu na LinkedInie, ale też w innych mediach społecznościowych, właśnie chociażby, nie wiem, na Facebooku, być może na Instagramie. Ale też na pewno bardzo mocno wrzuciłabym coś na profil firmowy. No zobacz.
0: Yy, fajnie, bo uważam, że poruszyłeś dużo ważnych rzeczy. No i teraz się okazuje, że. No fajnie, fajnie, ale moje osobiste podejście jest takie, że w mediach społecznościowych to mnie nie ma, że na LinkedInie na przykład no, nie funkcjonuje. No więc jak mam w takim razie rekrutować? I, I to też myślę, że jest bardzo istotna rzecz, że znowu wracam do tej zaprzeszłości, jak ty to powiedziałaś. Dawało się kiedyś ogłoszenie i po herbacie, tak? Przychodziły CV, patrzyliśmy i tak dalej. No dzisiaj ta skala, żeby mieć tych klientów, to jest, jedno to jest to, że jak, jaka jest promocja, ile na takie autopromo firma w ogóle kładzie nacisk, czyli na ile jest widoczna na zewnątrz, na ile jest widoczna w odpowiednich kanałach, do których chce uderzyć, jeżeli mówimy o jakiejś działalności firmy, żeby ci nie wiem potencjalni pracownicy mogli ją widzieć, mogli ją obserwować, a jak jej nie obserwują, to żeby zawsze mogli tych informacji zdobyć. Więc te kanały są bardzo istotne i musimy o nich naprawdę dzisiaj dobrze pamiętać, dobrze o nich myśleć i dobrze je rozwijać, bo nie możemy być anonimowi.
1: Tak, ale jak Ty mówisz o kanałach, to zazwyczaj w większości głów może naszych słuchaczy będzie taki obraz, a to kanał firmowy, czyli profil firmowy. Nie, ja dzisiaj patrzę na to, że Twój kanał, patrz, twój profil na LinkedInie, twój profil na Facebooku jest również prześwietlany, to znaczy jeżeli ktoś się dzisiaj umawia z konkretną osobą, na przykład z Piotrem Mitraszewskim, bo chce rekrutować no, do, no, no, no. do Lighthouse, to pewnie wejdzie na profil Piotra na LinkedInie chociażby i prześwietli go w sieci i zobaczy też profil Lighthouse'u w sieci, więc to jest szalenie istotne dzisiaj, żeby nie tylko prowadzili prowadzić profil firmowy, ale żeby swoje kanały społecznościowe też prowadzić w taki sposób i z taką świadomością, że ktoś rzeczywiście tam wchodzi i coraz częściej wchodzą tam po prostu kandydaci.
0: Tak i to jest, nawet jeżeli ktoś ma już, może nie będziemy jakoś tak strasznie długo tych kanałów teraz trzymać, ale... Koniec końców, żebyśmy mieli tego świadomość, że jeżeli na przykład ja osobiście moja firma jest firmą, która się nie wiem rozwija, która potrzebuje tych kandydatów potrzebuję dobrych ludzi, ale mam osobiście takie podejście, nie, ja chcę być anonimowy, bo to jest takie moje przekonanie, to będzie nam bardzo trudno.
1: To podsumowując ten wątek, bo jeszcze ja też zerknęła do badań i zerknęłam do takiego raportu młodzi na rynku pracy, no i właśnie cztery pierwsze punkty dotyczą tego, że jeżeli młody kandydat aplikuje do firmy, to właśnie patrzę na profil liderów, czyli osób, z którymi będzie potem pracował, na profil firmy, ale też uwaga na misję, wiz, wizję firmy i wartości. I to też jest o tyle ważne, że warto też zobaczyć sobie, co my mamy na tej stronie, jeżeli chodzi o misję i wizję i co my mamy o wartości, bo teraz idąc płynnie w kierunku wartości, to często dostajemy takiego strzała na rozmowie re rekrutacyjnej i kandydat nas pyta, no dobrze, a na stronie macie, że jesteście na przykład, nie wiem, transparentni. To co to, co to co to oznacza?
0: Znaczy? To jest zawsze taki, Kasia, ten mój ulubiony wątek, gdzie właśnie w wielu firmach, dzisiaj jest z tym lepiej, to od razu powiedzmy, ale, ale jest jednak cały czas to jakimś wyzwaniem, że na przykład wchodzi właśnie w sali konferencyjnej, wiszą wartości, wisi jakaś misja firmy. No i tak od razu mi przychodzi do głowy, kto z firmy rzeczywiście po pierwsze zna tą misję, tą wizję, te wartości, a dwa, że się z nimi utożsamia, a trzy już w ogóle, że jest w stanie coś o nich więcej opowiedzieć. I znowu wracamy tutaj do rekrutacji. Można powiedzieć, no, no, no mamy wartości, no, no, mamy, no, no mamy, no mamy, tu wiszą. Nie? No i pytanie, czy dla ludzi, którzy właśnie przychodzą do pracy, te rzeczy są naprawdę istotne. Otóż są.
1: No właśnie, no pytanie czy znamy te wartości, ale też pytanie czy umiemy o nich opowiedzieć, bo bardzo często po prostu jak pada takie pytanie, to czujemy się zatkani i nie wiemy, nie wiemy co powiedzieć, a gdzieś te wartości mimo wszystko się w firmie przewijają. No pytanie jak o nich opowiedzieć i to też jest taka zmiana, gdzie menadżer zazwyczaj, czy osoba, która rekrutowała, szła na... Spotkanie rekrutacyjne z takim nastawieniem, że dobra, to ja teraz przepytam, trochę opowiem o firmie z grubsza, ale generalnie przepytam. A dzisiaj się te rozmowy, właśnie rekrutacyjne, odwracają w tą stronę, że dobra, to ja Cię też trochę przepytam jako kandydat i też chcę trochę rzeczy usłyszeć. Nawet nie trochę. Tak, nawet nie trochę, ale Ty też mi opowiedz o, o firmie i nie, nie mów mi tylko o tym, czego oczekujesz, ale mów mi realnie, jak będzie wyglądała moja praca.
0: No właśnie i tutaj trochę przechodzimy do tej rzeczy, że od lat jesteśmy przyzwyczajeni, mamy już pewne nawyki, że to my mówimy o tym, czego oczekujemy, jak wygląda konkretne stanowisko pracy, ale koniec końców nie opowiadamy o firmie. I to są te właśnie te wartości i kandydatów bardzo interesuje nie tylko oczywiście moje stanowisko pracy, co będę robił, ale jaka jest atmosfera firmy, jakimi wartościami się firma Firma kieruje i naprawdę powinniśmy być na takie rzeczy dobrze przygotowani.
1: Też uważam, że powinniśmy być przygotowani i w ogóle zacząć myśleć o czymś takim, że może na tą rozmowę rekrutacyjną w ogóle nie potrzebujemy CV że może to powinna być właśnie taka rozmowa o tym, co jest dla nas istotne na tym stanowisku, co dana osoba będzie robić, jakie umiejętności tu są ważne i pogadania właśnie bardziej o tym. Zresztą jak patrzę też na, na rynek, to coraz właśnie bardziej idziemy w stronę takiego dopasowania, czyli szukamy osoby, która pasowałaby i kompetencyjnie, ale też, która by się wbiła w zespół. Co nie oznacza, że szukamy kogoś podobnego, bo dzisiaj właśnie odwrotnie, czyli szukamy osób takich, które zróżnicują nam ten zespół i w tą stronę idziemy, ale też chcemy, żeby mimo wszystko ta osoba też na jakimś poziomie nadawała i żeby poznała lepiej firmę, bo często też właśnie wyzwaniem dla firm dzisiaj jest utrzymanie pracownika po rekrutacji, Czyli ktoś już nam się deklaruje i mówi, że dobra, ok, przychodzę, tego i tego dnia okazuje się, że tego i tego dnia ta osoba nie przychodzi, czasami nawet nie powiadamia, że nie przyjdzie. A z drugiej strony też są tak, tak zwane wielkie rozczarowania, kiedy osoba na przykład popracuje sobie trzy miesiące i mówi, że nie, dobra, to jednak nie to, i że dziękuję. I teraz właśnie być może to jest dzisiaj takie pytanie, jak w takim razie powinniśmy prowadzić rekrutację, żeby lepiej te osoby dopasowywać, żeby one znały blaski i cienie swojej przyszłej pracy i żeby właśnie umiały podjąć odpowiedzialnie tą decyzję.
0: No właśnie. Jeden z takich elementów jest to, że zapraszamy takiego kandydata do nas, do firmy, żeby z nami takie dwa, trzy z nich sobie popracował, żeby zobaczył, jak wygląda ta praca, jaka jest atmosfera w firmie, jak ta cała firma funkcjonuje. Od ekspresu po kawy, po poważny temat.
1: Tak, no i też drugim takim kierunkiem jest właśnie to, że coraz częściej firmy rezygnują z CV, jako CV, ale właśnie przekształcają to CV na poziom jakiejś ankiety, czyli rekrutacja, tak, taki pierwszy etap rekrutacji odbywa się właśnie online przez ankietę, gdzie mamy pytania nie tylko o doświadczenie, ale mamy też pytania o wartości właśnie po to, żeby zobaczyć, czy ta osoba też kieruje się podobnymi wartościami. Wartościami jak firma, na czym też jej zależy, ale też coraz częściej się tam zdarzają takie zadania praktyczne po to, żeby zobaczyć, jak rzeczywiście w praktyce ta osoba myśli, gdyby miała postawiony przed sobą realny problem, to jak w takim razie by z tego problemu wybrnęła, jakie by znalazła rozwiązanie, czyli sprawdzamy dużo częściej praktykę. I, i, i właśnie stąd to moje pytanie, czy my w ogóle jesteśmy gotowi na taką rekrutację bez CV, bo trendy sobie, a życie sobie. Coraz częściej rzeczywiście widzimy takie sygnały, obserwując rynek i rekrutację, że, że to CV jest, nie jest niezbędnym elementem rekrutacji, ale też właśnie pytanie, czy możemy się jako firma oderwać od tego CV?
0: No właśnie, jedno to jest to, czy my w ogóle mamy świadomość tego, że można inaczej, to jest jakby jedna rzecz, a druga, czy rzeczywiście się oderwiemy, bo uważamy, że to jest jakimś standardem i bez tego CV się nie da. Otóż się da. Tak jakoś o tym opowiadasz, to tak mam wrażenie, że, że trochę mówisz o tym, co się wydarzyło też u nas na rynku jedna z dużych sieci handlowych przeprowadziła taką rekrutację i z, z sukcesem.
1: Tak to, tak, to akurat dotyczyło pracy wakacyjnej i, i to była może taka rekrutacja, bo to była sieć handlowa, więc do sklepów, ale dzisiaj też jak obserwuję rynek, to są firmy, które również na stanowiska ekspertów, na stanowiska menedżerskie, wyższe, rekrutują również bez CV, tylko wtedy właśnie mamy jakąś ankietę online, czy mamy jakieś zadanie rekrutacyjne, czy coraz częściej właśnie firmy proszę o taki poziom autoprezentacji przez filmik, czyli powiedz, dlaczego chciałbyś tu pracować i opowiedz coś o sobie, ale w krótkim wideo. I, i też z jednej strony to wymaga tego, żeby osoby, które rekrutują, no, zmieniły też podejście do tego, że inny materiał jednak otrzymują, a kandydaci coraz częściej są proszeni o zupełnie inne rzeczy niż po prostu niż po prostu CV, czy list motywacyjny, czyli o takie zadanie praktyczne, to też im pokazuje, jak w takim razie będą pracować.
0: Dokładnie tak. No pamiętajmy o tym, że po pierwsze nie jesteśmy już tak anonimowi, jak byliśmy kiedyś e, przez chociażby media społecznościowe. Dużo informacji o danej osobie jesteśmy w stanie e, znaleźć, e, czy to w jedną, czy w drugą stronę. Dwa, właśnie, nie czepiajmy się tych wszystkich takich, nie chcę powiedzieć zaszłości od razu, ale zawsze musi być CV, bez tego nie da rady. Oczywiście, to, 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 to są informacje, które często pomagają. Pytanie, czy rzeczywiście poznajemy tam do końca człowieka. Zobaczcie, zobaczmy też na to, że wiele, nie wiem, jakichś apek, jakichś platform, z którymi nie wiem, coś ściągamy sobie na telefon, wchodzimy, mamy krótką ankietę. Ta ankieta jest bardzo często taka, po pierwsze krótka, po drugie dość przejrzysta, hej, zadam Ci kilka pytań, nie? już zaraz kończymy ostatnie pytanie, ale trochę, jeżeli sami coś takiego robimy, bo właśnie, nie wiem, właśnie ściągamy jakąś apkę, coś jakąś funkcjonalność potrzebujemy, to patrzmy na takie rzeczy, bo to są właśnie trochę te trendy. Więc nie zawsze to, co Kasia, Ty powiedziałeś, nie zawsze to będzie CV, nie zawsze będzie najlepszą formą, skracajmy też te formy, bo one są dobre i każda, bym powiedział, forma jest dobra, jeżeli jest w stanie nam przyciągnąć kandydata. Od tego, że poprosimy o krótką ankietę, po to, że nagramy kilka zdań, jedną czy w drugą stronę, czy my nagramy krótki filmik o tym, jak wygląda nasza firma, czy też jak będzie wyglądał zespół, do którego chcielibyśmy Cię zaprosić, czy też w drugą stronę poprosimy to od naszego kandydata. Także można powiedzieć, wszystkie ścieżki są otwarte.
1: No i zobacz, też dużo w tej rozmowie mówimy o tym, że rekrutacja nam się w ogóle przesuwa w stronę online, no bo czy to właśnie ta prośba o to, żebyś się zaprezentował, zaprezentowała przez filmik, czy to prośba o wypełnienie ankiety w tym pierwszym poziomie rekrutacji, ale coraz częściej też rekrutacja w spotkaniu online'owym, nie w spotkaniu face to face, że zapraszamy Cię do biura, tylko po prostu spotkajmy się, nie wiem, nad kim się zoomie i tak dalej i przeprowadźmy to, tą rozmowę online. Więc też to jest takim trendem, że coraz częściej właśnie te rekrutacje są online, online i też kandydaci są bardzo na to otwarci. Drugą stroną medalu też z kolei jest to, że coraz częściej kandydata przyciąga model pracy hybrydowy, czyli firmy, które już na starcie mówią o tym, że my mamy ten model hybrydowy, są częściej wybierane niż te, które pracują dzisiaj tylko stacjonarnie, bo wróciły do biur i, i nie, ma, nie ma tam żadnej opcji właśnie hybrydy.
0: No dokładnie tak. No oczywiście są firmy, gdzie jest to... W niektórych segmentach niemożliwe, ale w większości sytuacji jest możliwe ta praca hybrydowa, praca zdalna, czy praca w różnych godzinach pracy, że to nie zawsze musi być, nie wiem, 8 godzin dziennie, to może być, być może 4 godziny dziennie i nie zawsze to musi być, nie wiem, dziewiąta, siedemnasta i tak dalej, tak dalej. Więc na takie rzeczy naprawdę zwracajmy uwagę, bo to dla kandydata jest bardzo ważne.
1: Opowiadałeś mi ostatnio też taki przykład, że jeden z naszych klientów dostał tak właśnie, takie właśnie pytanie od kandydata albo właściwie stwierdzenie, że powinien klient zapłacić za to, że ta osoba przyjdzie na, na rekrutację. I tak mi to utkwiło w głowie, że zaczęłam się zastanawiać, kurczę, czy powinno się rzeczywiście płacić za to, że ktoś weźmie udział w tej rekrutacji, czy, czy nie, bo już idziemy w stronę jakiejś takiej patologii, że coś się za chwilę będzie działo. Ale tak jak sobie Patrzyłam właśnie na kierunki zmian, na, na trendy i nawet tutaj, jak rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że coraz częściej właśnie te procesy rekrutacyjne nam się wydłużają, no bo na przykład firma chce poznać kandydata i zaprasza go na dwa, trzy dni do siebie e, i on bierze udział, czy ona bierze udział właśnie w jakichś spotkaniach, lunchach, kawach, ale też poznaje firmę i też uczestniczy po prostu w pracy. No to zaczęłam się zastanawiać, e, czy właśnie za tak tego typu zaangażowanie, tak nie powinno się płacić, no bo po pierwsze to jest mój czas, po drugie też już jakiś wkład i coś robię dla tej firmy i być może to też jest jakiś taki kierunek zmian i sygnał, że za chwilę, nie, oczywiście nie, pewnie nie wszystkie, nie, nie wszystkie nie brnij, stanowiska, nie ale, ale wiesz Piotrek, no, ja się tak zastanawiam, czy rzeczywiście nie będzie tak, że jeżeli kandydat będzie bardzo mocno zaangażowany, będzie robił jakieś zadania, z których firma potem będzie korzystać, czy będzie spędzał właśnie dwa, trzy dni w firmie po to, żeby ją lepiej poznać, ale też, żeby już wykonywać jakąś pracę jeszcze na poziomie rekrutacji, a koniec końców właśnie nie podamy sobie ręki na końcu, czyli nie zostanę zatrudniona, no to czy w takim razie nie powinno mi się za ten czas zapłacić i za, to, za tą wiedzę, którą się już tam podzieliłam?
0: Myślę, że, że, że to już i nie tylko jest, ale będzie jakąś pewnie formą standardu. Oczywiście zostawiamy to, że nie wszyscy mogą się z taką formą, formą zgadzać. No, byłoby to pewnie jakimś, chociaż to też może być taki trend, nie można się na niego zamykać, że na przykład idziemy na, nie wiem, na godzinną rekrutację i ktoś mówi, no dobrze, to zapłać mi za to albo przynajmniej podejmij mi obiadem. Natomiast, natomiast mówimy o takich właśnie, że idziemy do firmy na, na parę dni właśnie poznać tą firmę, żebyśmy się poznali w obie strony. To tutaj myślę, że, że, że tak i tak co, co Kasia powiedziałaś, że no jednak my też zostawiamy kawałek siebie w tej firmie, braliśmy udział w jakimś projekcie. I to myślę, że jest trochę jak praca taka bym powiedział projektowa. Tak? Przyszedłeś do mnie na jakiś projekt, za ten projekt się po prostu rozliczamy. Ale myślę, że to jest w ogóle dobre dla do obu stron, bo to jest fajne pod tym kątem, że rzeczywiście możemy poznać firmę jako kandydat, a firma też może poznać kandydata. Oczywiście, czy trzy dni coś pokażą na tyle dużo, że będziemy przekonani, że to jest na pewno ta właściwa osoba? Oczywiście, że nie, ale bardzo dużo to pokaże i myślę, że też co ważne, to jest transparentne. To, co powiedziałeś, Kasia, że nie tylko poznajemy. Te dobre strony, to co się najczęściej pisze na poziomie, nie wiem, rekrutacji i tak dalej, super atmosfera i tak dalej, i tak dalej to chcę poznać tą atmosferę, tak? To chcę poznać trochę atmosferę. Tak, chcę ją poczuć. Mhm. Tak, chcę ją poczuć, tak? Więc dobrze to poczuć, nawet jeżeli są jakieś tam, nie wiem, słabości dla mnie, wynikające z tego kandydata, czy jakieś niedociągnięcia, no to fajnie, bo, bo je poznaję, mogę porozmawiać, też mogę zobaczyć, czy firma jest otwarta, czy słucha tych moich uwag. To wszystko ma duże znaczenie. Oby nie wypadały trupy z szafy.
1: Tak, no i jeszcze tak, ponieważ to jest podcast kierowany do menadżerów, to Teraz konkluzją tej rozmowy jest to, właśnie, że aha, dobra, czyli ja jako menadżer muszę bardziej zaangażować się w proces rekrutacji. No trochę tak dzisiaj jest, czyli że nie tylko HR rekrutuje i my zlecamy i mamy z głowy, ale właśnie te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, czyli mój profil na LinkedInie czy w mediach społecznościowych i innych, moje zaangażowanie nawet na poziomie już oferty, bo bardzo często dzisiaj widzimy menadżerów, którzy po prostu nagrywają filmik i opowiadają, kogo szukają zespołu, czy potem właśnie na poziomie rekrutacji, przygotowywania czasami zadań do rekrutacji, sprawdzania tych zadań, dopasowywania też osoby do zespołu bardziej pod kątem właśnie kultury organizacyjnej, no to wszystko wymaga tego, że gdzieś Ty, drogi menedżerze, tak powinieneś być w tym procesie rekrutacyjnym.
0: Tak, bo ja po prostu będę pracował z konkretnymi ludźmi, z konkretnym zespołem, chcę go poznać, więc jak najbardziej moje zaangażowanie, można powiedzieć, że ta, 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 ta skala ciężkości się przesuwa na menedżerów, ale ja Ci powiem, Kasia, szczerze, że może się to nie wszystkim podobać, ale dla mnie to jest, dobre. to jest dobre, bo to działa w obie strony. Ja poznaję lepiej tego kandydata, lepiej to czuję, to on będzie pracował w moim zespole, ale też w drugą stronę poznaję ten zespół jako kandydat, poznaję mojego przyszłego szefa szefową, więc dobrze, jakby w obie strony to jest taki win-win.
1: Mhm. Tak, dokładnie, ja, ja też o tym myślę, właśnie, że to, to jest dobre. Natomiast jak sobie myślę też o czasie, jak sobie myślę o czasie, które który dzisiaj menedżerowie muszą wygospodarować na wiele rzeczy to może być właśnie taki odzięk. O I o czym wy tu jeszcze mówicie w tym procesie Kolejny rekrutacji? Kolejny czas, kolejne obowiązki. Natomiast y, przyszłościowo tak, to rzeczywiście nam może właśnie owocować tym, że my się lepiej poznamy i wtedy te problemy, czy te wyzwania związane z utrzymaniem pracownika, z tym, żeby on nam nie odchodził po miesiącu czy po trzech, jeżeli jest dobrze zaopiekowany już w tym procesie rekrutacji, to mo mogą nam zniknąć.
0: Widzę, że jakaś robi zajawkę do naszego kolejnego podcastu, no dobrze zrekrutowaliśmy, tylko jak utrzymać tego pracownika, jak zrobić, żeby on przynajmniej rok z nami wytrzymał.
1: Tak, ale to w kolejnym, w kolejnym odcinku sobie pogadamy o, o procesach on onboardingowych.
0: Także drodzy menadżerowie, odróbcie pracę domową, która by polegała chociażby na tym, że pomyślcie o tych wartościach, pomyślcie, co jest dla was ważne, jaka, jakie kierunki są dla was istotne, jako wy, jako, jako menadżerowie, w swojej pracy. Być może to jest nawet i dalej posunięty proces, jaką macie misję, jaką macie wizję, ale na pewno wartości. Wartości, które są dla Was istotne w Waszej pracy, bo takie pytanie, jak się nie pojawiło, to się pewnie pojawi
1: popatrzcie też w ogóle na właśnie procesy rekrutacyjne, jak wyglądają w Waszych firmach i jakie doświadczenie może mieć kandydat na każdym poziomie takiego zetknięcia się z firmą, to znaczy na poziomie właśnie tego, jak wyglądają Wasze ogłoszenia rekrutacyjne, jak wyglądają Wasze profile, jak wyglądają Wasze rozmowy, cały proces, co ten kandydat musi przygotować, czy nadal wysyła CV, czy już to wygląda jakoś inaczej. Zobaczcie, czy to Wam wszystko działa, czy może gdzieś właśnie potrzebna jest jakaś e, zmiana po to, żeby ten kandydat miał e, jednak lepsze doświadczenia I może tutaj powiem też taką oczywistą oczywistość, ale czasami właśnie te, te małe kroki nas gubią, czyli standardem już powinno być to, że my e, dajemy feedback po każdej rozmowie. Standardem powinno być to, że my odpowiadamy na każde zgłoszenie, a często tak jak patrzę to to się niestety też nie dzieje.
0: Jak to? No przecież odpowiadam tylko tym, który, który, Którzy... którym, z którymi chce się spotkać. No tak? właśnie, Lub się no
1: właśnie. A, a reszcie nie, a, 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 a ta reszta Właśnie to też jest dla nas ważne, bo być może kiedyś do nas wróci, więc warto o to zadbać.
0: No to ja trochę postraszę. Powiem jeszcze, że zawsze mogę wrzucić jako kandydat na, w media społecznościowe informacje. No, wysłałem do nich, nawet mi nie odpowiedzieli. Co też pokazuje, jakimi standardami kieruje się firma. Ale jak już, Kasia, też jeszcze mówisz o tych feedbackach, no to, to właściwie u nas to taka mantra, trochę te feedbacki. Cały czas mówimy o tych feedbackach i będziemy o tym chyba mówili cały czas. Bo nawet, czy jeżeli tę osobę zrekrutowaliśmy, czy też ten proces rekrutacji jednak jest nieudany, to warto zawsze zapytać o feedback. Co nie zagrało? Co było nie tak? Bo te informacje będziemy, o te informacje będziemy bogaci i będziemy w stanie skorygować coś w przeszłości. A jeżeli poszedł ten feedback dobrze, no to też, co zadecydowało o tym. Albo co też, mimo że zadecydowało na plus, co było na minus? Na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę? Nie zapominajmy o tym.
1: Tak, i to w dwie strony. właśnie Fajnie Piotrek, że o tym mówisz, bo też jako firma powinniśmy dbać o to, żeby kandydaci dawali nam feedback w procesie rekrutacyjnym, bo po prostu możemy ten proces zmienić właśnie pod te oczekiwania dzisiejszego rynku, czy na naszych kandydatów, a przynajmniej się nad tym zastanowić.
0: No to słuchajcie drodzy menedżerowie, powodzenia w procesie rekrutacji.
1: Dzięki Piotrek za rozmowę.
0: Dzięki Kasia. Dziękujemy, że wysłuchaliście naszego podcastu.
1: Jeśli chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami,
0: zadać pytanie,
1: pisz do nas LHS.pl.
0: Do usłyszenia.